0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在背阅读。今天为大家介绍的这本书呢，是布菲耶所写的，在1953年，他的一部经典的旅行文学作品。在中文的版本跟原来的法语的版本一样，里面呢有文内所画的四十八幅的插画，所以是非常精彩的一本作品。这个作品之所以精彩，是因为它记录了很多我们不觉得在旅行文学上面会看到的。因为两个年轻人当年不 o u 才二十四岁，只带了四个月的生活费，却想要去进行两年的旅行。一方面就是 Vaney 一路画画，希望把他的画卖掉。然后呢 ，Bovier 他可以干嘛？他可以写稿，他可以演讲。但是写稿需要有刊登稿子的地方，所以他就描述他们在塞尔维亚的时候呢，就有人跟他讲要他写什么样的文章。因为他来自于瑞士，所以呢，总编辑就跟他说：“你们国家的妇女没有投票权，你用这个主题写个版面吧。”写你的感受，直说就好，不必对妇女没有投票权。本来没有明确的想法，他还是写说妇女没有投票权，其实也不坏。或许这是因为我在南斯拉夫待了几个星期之后，觉得宁可看到妇女少过问一点政治，多花一点心思让自己明媚可人。我甚至还引用拉方丹他的名言，叫做“优雅比美丽更美”。是那些女士们自然感到受宠若惊，因为虽然她们并非个个美如天仙，但都散发出优雅的气质。可惜的是，我写了这个内容，诶有问题。编辑呢，面带难色的说：“我们看了，笑得很开心。不过，按照编辑方针，还有点……你们会用什么话来形容呢？好像是有一点点轻浮，恐怕会惹麻烦。”所以博不灭就想了一个方法，他就说：“那这样，我把文章呢改写成寓言故事，一篇没有王子的寓言。”然后他进一步呢，他就问编辑说：“那我要不要写一个恶魔？”编辑就说：“你如果坚持要写的话，可以，可是千万不要写什么圣人，因为反而是写圣人会害我失去了这个饭碗。”这种非常有趣的记录，非常的特别。更有意思的是。他在这一段 episode 之后，他接下来立刻连接的是他对于贝尔格勒的描述。贝尔格勒散发着某一种乡野的魔力，然而这里并没有任何的农村的痕迹，只是在他的静脉当中流着一股属于乡村的电波，为他赋予了神秘的气质。在这个地方，我们很自然会想象出魔鬼的形象，他们化身为腰缠万贯的马贩。或者是呢，外套磨损的膳食总管，千方百计的在编织罗网，布设陷阱。我面对南斯拉夫人不可思议的这种天真跟坦率，恶魔的诡计，反而呢屡屡都会被揭穿。一整个下午，我在萨瓦河边晃荡，试图根据这个题材编出一个故事来，不过徒劳无功，因为事态紧急。我就不得不利用晚上的时间呢，打出了一小片预言，里面的魔鬼不再平白无故的出现。写完了之后呢，立刻把文章送去给编辑。编辑的办公室设在一栋墙体都已经龟裂的楼房里，而且在七楼。虽然呢时间已经很晚了，这个编辑还是让这两个年轻人，瑞士年轻人进门。我完全不记得那个时候交谈的内容。但是印象特别深的是，这个编辑一个女士，她穿了一件大红色的便袍，另外呢还有一双高跟鞋，在贝尔格勒，这种衣着呢非常的抢眼，那一身漂亮打扮，甚至令我觉得感激，因为在当地生活匮乏的所有面相当中，我一直觉得最糟糕的就是那些把女人搞得臭不拉几的东西，标价统一，大的像是假的脚的。这种鞋子，皲裂的双手，颜色很快就褪去，变得暗淡无光的这种花布的衣服，在这种惨败光景当中，这个编辑那身亮丽便袍，堪称是一场胜利，像一片飘扬的旗帜般温暖了我们的心。我很想恭喜他，举杯跟他祝贺那身他的衣服长命百岁，只是我不敢表现得如此明显，跟他道别时。我们再三的道谢，让他显得有一点点惊讶。为什么要再三的道谢？因为除了大红色的便袍跟高跟鞋之外，他得到了四千迪拉尔，这是这个地区的货币。因为拿到了钱，这个时候钱当然非常的重要。他在想着离开这座城市之前，最好可以赚这个的十倍才好。不过至少四千迪拉尔已经够支应。让他们到马其顿去生活一阵子了，所以从南斯拉夫接下来，他们就往北要去马其顿。2 4岁的时候的旅行，到了30岁出头，写成了这样的一本书。经历了这么多的旅行，所以布列另外一个专场，他对旅行有很多的体会。例如说，他会告诉我们，旅行为我们提供抖动身体、甩出尘埃的机会。但不会像我们以为的那样提供自由，相反的，旅行会让人感觉到一种缩减。旅行者被剥夺了熟悉的环境，宛如卸除庞大包装般，褪去了平常的习惯，发现自己被拉近到一种比较简约的生存的状态，因而也可以变得更开放，更乐于拥抱好奇直觉，也能够跟这个世界当中许多的物件跟许多的现象。一见钟情，这段话非常的精彩。我也希望我们的听众可以留着想一下：你的旅行是这样吗？你的旅行可以提供这样的一种效果？怎么样把自己拉进到一种比较简约的生存状态，因而可以更乐于拥抱好奇跟直觉？要不然我们去到陌生的地方去旅行干什么呢？如果我们还是要一直拖着？我们自己平常的习惯，那你去到任何地方，你等于没有办法开放自己的好奇跟直觉，去体会、去享受你所旅行所到的地方。然后这里它就有一段举例的形容吧。某一天早晨，不知什么样的缘故，我们决定尾随一匹小母马。一位农民刚把这个小母马呢牵到河边洗了澡，小母马提高。腿长，两只眼睛看起来像是外壳裂开的一颗油亮的硕石，身上穿着无懈可击的马袍，在马袍底下轻柔晃动的肌肉，散发出某种自主自觉的娇媚。我在整个南斯拉夫没看过比这一匹小母马更有女人味的景象了。走在街边，两旁的商店主人无不转身朝着这小母马张望。我们踩着清凉的尘土，静静地跟着他，仿佛两个狂情冲脑、欲火焚身的老色鬼。我们目不转睛地大饱眼福，就看那匹小母马的那个身体，它的动作。人的眼睛需要看到这种清新、真纯、美如完璧的东西。这种东西一般只能够在大自然里面找到，例如说烟草、古杖的嫩芽，你有看过吗？毛驴丝柔的长耳朵，你有看过吗？小乌龟的嫩壳，你有看过吗？这里的大自然具有如此强大的一种自我更新的能力，以至于人类相形之下显得跟自然。相比人类老朽不堪，自然可以一直不断的更新，但是人类好像就被留在那里，不断的衰老，脸孔用极快的速度变得冷硬衰败。仿佛那些在巷战里遭受摧残的街角，粗黑的像皮革，伤疤累累，被胡须添、天花、疲惫、忧愁折磨的原貌尽失。再怎么犀利，再怎么美丽的脸，即使是孩童的稚嫩的眼眶，也仿佛已经遭受到一只皮靴大军的践踏。放眼望过去，竟然完全看不到像在瑞士那样一种。光滑如白纸、聪慧灵动的小孩子的脸蛋，因为健康满盈而飘飘欲仙。这种小孩只等着世界为他谱写人生。他用这种对照对比的方式来讲，在那样一个看起来人都老化的地方，孩童的形象都不再那么样的清新，但是倒过来就产生了另外一种趣味。所以呢，只有老人。才会显得清新，那是在人生旷野上收获而得到的另一种境界的清新。所以在城市周边的无数小蔬菜果园里面，我们会在破晓时分遇到一些胡须修剪的十分精致的年长的穆斯林，伊斯兰教徒，他们坐在一堆堆菜豆间的毯子上，安安静静嗅闻着泥土的气息，享受初战的晨光。他们具有某一种才能，可以把自己幽闭在虔诚、冥思、幸福聪明的时刻里。这是伊斯兰与乡村环境稳稳当当共同孕育出来的一种定力。只有老者，他们看到你的时候，不管你是谁，即使你的外表如此的陌生，如此跟别人不一样，他都会招呼你过去同坐，然后从裤子里呢就抽出了一把折叠刀，切片西瓜给你，让你吃的从。嘴巴到耳朵都沾上一层黏糊糊的粉红色的痕迹。将一本书，书名叫做《世界之用》，它所描述的这个世界，是一九五三年的那样的一个世界，那样的一个世界，旅行还很不一样，因为旅行就是旅行，走入到你陌生的人跟陌生的景物当中。那时候还没有这么多熟悉的观光,光的景象跟观光,光的方便。透过这本书，我们认识那样的一个时代，不同的旅行的方式跟旅行的感受。